0: Hello my people, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast MOQ, le podcast No Bullshit qui t'aide à créer des produits qui cartonnent mais aussi à élever ton niveau business. Et si tu ne me connais pas, moi c'est Paul Guérin, je suis le créateur de La Boîte à Fournisseurs, une agence qui aide les très petites entreprises à trouver des fournisseurs fiables en Europe mais également à créer des produits qui cartonnent, c'est-à-dire qu'on les accompagne dans la création et les développements de leurs produits, de A à Z. Avant de commencer cette vidéo, je vais te demander de nous aider, comme d'habitude, à faire grandir cette chaîne, à faire grandir ce podcast. C'est-à-dire que si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like, partagez-la si vous pensez que quelqu'un pourrait en avoir besoin et surtout, abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos de ce type. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, je pense où tout entrepreneur qui lance un produit physique a eu, en fait, cette réflexion-là. On va parler du sourcing en Chine versus le sourcing en Europe. C'est-à-dire, est-ce qu'il est plus simple ou est-ce qu'il est mieux d'aller sourcer en Chine ou est-ce qu'il est mieux d'aller sourcer en Europe, d'accord On va voir les avantages, les inconvénients et ce qu'il faut faire, en fait, en fonction de ce que vous voulez lancer, d'accord moi, je suis dans le sourcing maintenant, dans le développement produit et le sourcing depuis plus de 7 ans, 8 ans. Et euh, j'ai travaillé avec des fournisseurs chinois, avec des fournisseurs asiatiques et beaucoup aussi avec des fournisseurs européens. D'ailleurs, la boîte à fournisseurs, on s'est focus uniquement sur les fournisseurs européens et vous allez comprendre pourquoi. La première chose, lorsqu'on veut, on veut lancer un produit, lorsqu'on a un très petit entrepreneur, on n'a pas beaucoup de moyens, on va penser directement à la Chine. On va se dire, bon ben, je vais acheter des produits en Chine, et moins cher, je vais les revendre ici, etc. Les dropshippers, c'est la même chose. On va sourcer un produit en Chine qu'on va envoyer à ses clients. On ne va jamais voir le fournisseur, on ne va jamais voir le produit. Donc, c'est vraiment la réflexion de base, que je pense que la plupart des entrepreneurs ont lorsqu'ils souhaitent lancer un produit physique en premier. C'est se dire, ok, je vais aller en Chine, c'est moins cher. Oui, on ne va pas se mentir, même si aujourd'hui, nous, la boîte de fournisseurs, on est focus sur l'Europe. Il y a énormément d'avantages à aller sur ce en Chine. On ne va pas se mentir. Vous avez la main d'oeuvre qui est moins coûteuse. Vous avez des gens qui sont très réactifs. D'accord Ils sont très réactifs, les Chinois, par rapport aux Européens. Ça va très vite. D'accord Si vous êtes aussi réactifs qu'eux, bah, vous pouvez avoir une commande très rapidement. Ils sont capables de, vous, de s'occuper de la logistique pour vous, donc, c'est-à-dire de faire du dropshipping, tout simplement. Euh, ils sont capables bah, d'avoir des prix qui sont super compétitifs. Ça, on ne va pas se mentir. Je pense que c'est l'avantage euh, qui attire le plus d'entrepreneurs. C'est qu'ils ont des prix qui sont imbattable quasiment des fois en Europe. Et forcément, il y a une grosse concurrence. Donc, il y a énormément de produits et d'usines qui font exactement la même chose. C'est-à-dire que vous pouvez énormément comparer les prix. Donc, il y a un gros avantage. Oui, c'est un avantage d'aller sourcer en Chine. Donc, ça, c'est indéniable. On va arrêter de se mentir. C'est la vérité. Par contre, au niveau des inconvénients, on va partir sur des choses que j'ai rencontrées que moi-même j'ai vécues. Euh, lorsque vous allez sourcer en Chine, déjà premièrement, il y a la barrière de la langue. Si vous avez un produit qui est un peu technique et que vous devez expliquer la technicité euh, aux, aux fournisseurs chinois, parfois ça peut être très compliqué parce que certains ne sont pas bons en anglais, même si la plupart parlent anglais. Donc la barrière de la langue, ça peut être très compliqué. Et vous-même, si vous ne parlez pas très bien anglais, c'est quelque chose qui peut être Très compliqué pour vous. C'est déjà arrivé à certains entrepreneurs et certains fournisseurs chinois qui n'ont pas compris la demande des entrepreneurs et qui ont livré autre chose que ce qu'ils devraient. Donc, il y a premièrement la barrière de la langue. Dans un second temps, il y a la qualité. Et ne dites pas ce que je ne suis pas en train de dire en disant que tout ce qui vient de Chine n'est pas qualitatif. C'est faux. Puisque Apple produit ses, pro- ses, 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 ses iPhones en Chine... Euh, Tu as plein d'entreprises dans la tech qui produisent en Chine et même des entreprises physiques de vêtements qui produisent en Chine. La Chine, ils sont très bons. Ils savent faire de la qualité. Ils savent faire de la très bonne qualité. Mais pour avoir cette qualité-là, il faut que vous-même, vous ayez les moyens de faire votre propre usine. Donc, au niveau des TPE, c'est quasiment difficile parce que vous n'avez pas les moyens lorsque vous vous lancez. Là, on parle vraiment lorsque vous vous lancez, quand vous êtes entre 0, 3, 5 ans. Après, si vous avez beaucoup plus de fonds, vous avez l'opportunité d'avoir une équipe sur place. Avoir une petite usine. Oui, vous êtes maître et pouvez contrôler la qualité. Mais là, lorsque vous vous lancez, ce n'est pas possible parce que vous n'avez pas les moyens. Donc forcément, vous allez prendre les moins chers et la qualité va en pâtir. D'accord Donc, deuxième frein, c'est au niveau de la qualité. Troisième frein, c'est au niveau des taux de change. C'est-à-dire que vous avez euh, l'habitude d'acheter un produit aujourd'hui, mais le taux de change demain il change, bah forcément le produit coûte un peu plus cher. Et vous devez réfléchir à si vous prenez les coûts pour vous ou si vous les répercutez à vos clients. Sachant que vous ne pouvez pas répercuter euh, à vos clients à chaque fois que le taux de change bah, fluctue. Sinon, vos clients ne vont pas être contents et vont aller voir ailleurs. Donc, il y a le taux de change. Ensuite, il y a tout ce qui est politique. Il faut savoir que, bah, en Chine, euh, bon, euh, là, le, 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 l'entreprise, enfin, vous, vous avez une entreprise qui est là, bah, du jour au lendemain, on peut décider que bah, cette entreprise-là, elle ferme. On peut décider qu'aujourd'hui, vous n'allez pas produire parce que, bah, on doit économiser électri- l'électricité. L'État est maître de quasiment tout là-bas. Donc au niveau politique, il peut y avoir des risques euh, en Chine. Et c'est déjà arrivé. D'accord donc, vous avez ce risque-là. Vous avez également le risque sur tout ce qui est transport. Les transports, si vous regardez ces dernières années, ont énormément augmenté. C'était incroyable. C'est-à-dire qu'un conteneur qui était avant à 1200 euros est passé à près de 15 000 euros. Un conteneur 20 pieds pour envoyer de Chine en Europe. C'est incroyable je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est x10. Là, c'est en train de se stabiliser, oui, mais il ne faut pas se mentir que par rapport à avant, bah, le prix de tra- du transport de la Chine jusqu'en Europe, il a quand même beaucoup augmenté. Et un autre inconv- inconvénient, et pas des moindres, c'est le risque bah, de la contrefaçon. Vous faites fabriquer votre produit, si vous avez l'exclusivité au niveau du design sur ce produit-là, il bah, y a beaucoup de chances que demain, bah, les Chinois copient votre produit très, très rapidement. D'accord Parce que chez eux, ça va très vite. Hein. Ça va très, très vite. Ça copie dans leurs usines. Il y a quelqu'un qui sort avec le produit. Ça va dans une autre usine. Ça copie, ça vend à votre place. D'accord Donc, il y a également ce risque de contrefaçon-là qui peut émerger lorsque vous allez sourcer en Chine. Donc, oui, la Chine, c'est bien. C'est bien d'aller sourcer en Chine. Mais n'oubliez pas, tous les inconvénients qui peuvent survenir lorsque vous allez sur en Chine. Maintenant qu'on a parlé de la Chine, parlons de l'Europe. D'accord De l'Europe, quels sont... Je vais commencer par les inconvénients. Pourquoi les gens préfèrent la Chine à l'Europe, par exemple ben, Les inconvénients de l'Europe, c'est que, euh, on ne va pas se mentir, et c'est vrai, c'est que en termes de réactivité, ben, on est beaucoup moins réactif en Europe. On est un peu plus dur, euh, les fournisseurs sont moins ouverts, euh, c'est un peu plus opaque. Ça, je le conçois, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on a créé la boîte à fournisseurs pour ouvrir, justement, tout ça. Au niveau, forcément, de la euh, main-d'œuvre, on a des mains-d'œuvre qui sont beaucoup plus chères. Si on parle de la France, bah, la France fait partie des pays où la main-d'œuvre est le plus chère en Europe. Après, vous avez tout ce qui est Danemark, etc. Les pays scandinaves qui ont également une main-d'œuvre qui est quand même assez chère. Euh, On a des pays low-cost comme les pays de l'Est, tous les pays qui finissent en I, là. Euh, Bulgarie, Slovaquie, euh, Slovénie, euh, etc., Turquie, tous les pays qui finissent en I sont les pays qui se rapprochent le plus de la Chine en termes de coût de la main d'oeuvre. Donc forcément, ce sont les pays low cost euh, de l'Europe et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce sont des pays qui sont en croissance, euh, même si parfois, là, avec l'inflation, ça a tendance à augmenter, mais ce sont des pays qui peuvent être quand même très compétitifs. Mais lorsqu'on vient en Europe centrale, France, Allemagne, Belgique, etc. Euh, Scandinavie, bah oui, forcément, on a des on a, on a coûts de main-d'oeuvre qui sont très élevés. Forcément, ça coûte beaucoup plus cher de sourcer en Europe qu'en, euh, qu'en Chine. Mais au-delà de ces trois inconvénients, il y a beaucoup d'avantages à sourcer en Europe. Premièrement, la barrière de la langue, elle n'existe pas. D'accord Si vous parlez anglais... Tout le monde quasiment en Europe et les fournisseurs parlent anglais, d'accord et Ils sont peut-être pas aussi bons que vous, donc vous allez arriver à vous comprendre. Euh, et s'ils parlent français et beaucoup parlent français, parce que beaucoup ont des qui à compte c'est-à-dire des commerciaux qui sont spécialisés pour le marché français. Donc souvent chez beaucoup de fournisseurs, vous allez trouver quelqu'un qui parle français si vous êtes en France hein, et donc qui va parler français, qui va totalement comprendre ce que vous voulez dire et ce que vous demandez. Moi c'est le cas. Avec les fournisseurs avec qui je travaille, ils ont des quilles à compte qui sont dédiés uniquement pour le marché français. Donc, ça, c'est top. Le taux de change, vous n'avez pas le risque de taux de change, tout est en euros. Donc, euh, ça, c'est tout bénef. Ensuite, au niveau de la qualité, ça, on va pas se mentir. Hein. Au niveau de la qualité, même les plus petits fournisseurs font quand même de la qualité. D'accord Ce n'est, Vous n'avez pas besoin d'avoir énormément de moyens pour avoir un produit quali. Lorsque vous êtes en Europe, ça, par contre, c'est un gros avantage de marché européen. C'est-à-dire qu'ils sont très focus sur la qualité, très focus sur le service client. Et ça, c'est quelque chose que vous ne retrouvez pas forcément en Chine. En Chine, parfois, vous pouvez être juste un numéro pour un fournisseur. C'est-à-dire que lui, il vous a livré, il ne veut pas de trucs à long terme. Lui, tout ce qu'il veut, c'est votre argent. La différence entre les fournisseurs européens, c'est qu'eux, ils veulent un relationnel. Eux, ils veulent des relations de long terme. Et c'est ça qui fait qu'une entreprise dure. Les avantages que vous avez aussi à sourcer en Europe, c'est que vous avez la réactivité. D'accord si par exemple, vous, avez, vous faites une opération comme euh, le Black Friday ou autre chose, et que vous avez une rupture de stock, euh, pour sourcer de Chine en Europe, des fois, ça prend 8 semaines. Euh, si vous prenez un avion, ça va vous coûter 3 à 5 000 euros, et ça va vous prendre une semaine à peu près. Alors que là, en Europe, bah, c'est vous réactif vous tout de suite parce que le fournisseur il n'est pas loin. Donc vous-même, vous pouvez prendre un train, un avion, une voiture pour aller chercher des produits. Moi, je sais que je l'ai déjà fait euh, lorsqu'on était en rupture de stock, de prendre ma voiture et d'aller en Allemagne pour chercher des produits et revenir avec. Donc euh, c'est quelque chose que vous pouvez faire, mais quelque chose que vous ne pouvez pas faire lorsque vous sourcez euh, en Chine. Autre avantage, c'est que vous êtes à proximité du marché. Si vous êtes dans le marché européen, bah, la plupart des entreprises sont sur le marché européen. C'est le marché qui rapporte... euh, c'est un marché sur lequel, si vous percez, ben, vous pouvez vous étendre aux États-Unis et, et, et peut-être en Asie ou, ou en Afrique. C'est un marché, ben, vous êtes proche du marché, donc vous êtes capable de voir et de détecter en fait, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce que vous pouvez améliorer. Donc, vous avez cette proximité-là, non seulement avec les fournisseurs, mais aussi avec vos clients. Et ça, c'est super parce que ça vous permet d'évoluer très rapidement. Et l'un des derniers avantages, et pas des moindres, c'est que quand vous êtes en Europe, vous maîtrisez, en fait, le circuit d'approvisionnement. Vous maîtrisez votre process. D'accord C'est beaucoup plus facile de maîtriser votre process et votre circuit d'approvisionnement, de livraison, etc., que lorsque vous êtes en Chine. Lorsque vous êtes en Chine, vous avez beaucoup une black box. C'est-à-dire que votre produit, bah, le fournisseur l'a pris, il l'a mis dans un, dans un vaisseau, dans un, dans un bateau, pardon. Euh, et ensuite, vous n'êtes quasiment pas maître, des fois le tracking ne fonctionne plus, etc. Donc, il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas maître. Alors que là, vous êtes en Europe, la plupart du transport se fait par route, par camion, et c'est facilement traçable, et vous pouvez facilement modifier votre processus, et c'est ce qui est beaucoup plus simple. Une bonne entreprise, c'est un, une entreprise qui a un très bon processus de supply, un très bon processus d'approvisionnement, et vous avez cette maîtrise-là lorsque vous êtes en Europe. Donc, oui, c'est intéressant d'aller en Chine lorsque vous vous lancez. Mais si vous voulez viser sur du long terme, même la plupart, beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont en Chine essaient de revenir sur le continent pour développer. Parce qu'il y a aussi l'impact écologique qu'on n'oublie pas. Lorsque vous êtes en Chine, bah, l'impact écologique il n'est pas top. Et aujourd'hui, les consommateurs regardent énormément euh, l'impact écologique. C'est pour ça que bah, le « Made in France », le « Made in Europe », est aujourd'hui en train de grow. Donc, si vous pensez uniquement Chine, 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 à part si il y a énormément de coûts, en fait, faut que je sois justifié. Si vous êtes dans la tech, c'est justifié d'être en Chine. C'est justifié parce que les coûts tech et des usines en Europe est mirobolant. C'est énorme. Donc, c'est justifié d'être en Chine parce que non seulement ils ont euh, la capacité de produire moins cher, la capacité de faire de la qualité et ils ont les têtes qu'il faut, c'est-à-dire les ingénieurs qui sont capables de vous produire des produits de qualité qui fonctionnent bien. C'est n'est pas pour, pour rien que iPhone, Apple, etc. Euh, ces produits euh, en Chine, en Asie, d'accord euh, Et plein d'autres produits tech. Si vous êtes dans la tech, c'est justifié d'être en Chine et oui, on peut vous reprocher l'impact écologique, mais produire en Europe, c'est souvent très compliqué lorsque vous êtes dans la tech. Mais par contre, si vous êtes dans la cosmétique, vous êtes dans la mode, vous êtes dans la food, euh, vous êtes dans tout autre domaine comme ça, pour moi, il n'y a pas vraiment de justification d'aller sourcer en Chine, d'accord Parce que tout ce que vous avez, vous pouvez l'avoir en Europe. Et c'est la raison pour laquelle nous, on a décidé de se focus sur l'Europe, parce que bah, les entrepreneurs peuvent lancer beaucoup plus vite, peuvent avoir le contrôle de leurs produits, peuvent avoir le contrôle de leur qualité instaurer des relations de long terme avec leurs fournisseurs euh, pour avoir le contrôle de leur euh, euh, leur coût d'accord parce qu'ils peuvent aller négocier directement avec les fournisseurs ils ont des fournisseurs qui s'occupent d'eux qui prennent soin et qui veulent délivrer un produit de qualité donc c'est pour ça qu'on s'est focus sur l'europe et c'est pour ça qu'on utilise des fournisseurs uniquement européens et bien évidemment on a également pensé à l'impact écologique alors Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que bah, aujourd'hui sur ça, en Europe, c'est intéressant euh, Je pense que oui. Hein. C'est, 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 pour moi, c'est l'avenir. Beaucoup. On va beaucoup moins, ça diminue, beaucoup plus, parce que avant, il euh, faut savoir que, le, le, par exemple, le prix de la main-d'œuvre était 20 fois inférieur à celui de la France. Aujourd'hui, on est à 2-3 fois, ce qui est quand même conséquent, mais l'écart est en train de se resserrer. D'accord la Chine... Euh, commence à être de moins en moins ce que c'était avant. Et on va de plus en plus se rediriger avec des circuits courts, parce que c'est ça que les gens y veulent. Et c'est ça qui va de plus en plus fonctionner. Donc en fait, sourcer et trouver des fournisseurs qui sont proches de vous, c'est ce qui va fonctionner de plus en plus. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous sur Sourcing Chine versus Sourcing Europe. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si vous avez déjà sourcé des deux côtés et ce que vous avez pensé et comment on pourrait améliorer ça nous par exemple la boîte à fournisseurs en Europe, qu'est-ce que vous aimez vous aimeriez voir chez des fournisseurs européens que les chinois font par exemple si vous avez aimé cette vidéo si vous pensez qu'elle a plu à quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à partager mettez un like et abonnez-vous pour des vidéos de ce type on se dit à la semaine prochaine prenez soin de vous, de vos proches c'était Paul ciao